0: Colombia es un destino que esconde cientos de lugares por descubrir y miles de razones para hacer del turismo una fuente de oportunidades y desarrollo. Aquí comienza Colombia Travel Podcast, un espacio de conversaciones e historias inspiradoras para nuestros empresarios. Hola, bienvenidos a Colombia Travel, un podcast de ProColombia en el que hablamos del turismo en nuestro país las potencialidades y la oferta de valor de las regiones en esta industria que convierte a Colombia en potencia mundial de la vida. En esta ocasión, conversamos con Arnaldo Nardone, Chairman de Fiexpo Exhibition Group y expresidente de ICA Mundial. Arnaldo, bienvenido a este podcast y gracias por acompañarnos. Cuéntenos desde su experiencia en la industria del turismo de reuniones. ¿Cuáles son las tendencias en este sector a nivel regional y global?
1: Bueno, eh, hay muchas, hay algunas que son generales, que respecto a toda la industria turística internacional y al mundo en general, eh, tienen que formar parte o integral, en este caso, el turismo de reuniones. Y yo uso una sigla, a veces para, de alguna manera, hacerlo quizás más fácil o más complicado, porque vivimos en un mundo de siglas que es ideas. Ideas hablamos de inclusión, diversidad, equidad, eh, accesibilidad y sostenibilidad. Esa fue una prueba ideas. Si nos ponemos de qué ideas, quizás nos viene mucho más fácil eh, todo esto. Y esto tiene mucho que ver en la industria, en el desarrollo y cómo debemos encarar en todos los ámbitos, porque no solamente pasa por salir a captar eventos y cuáles son los nuevos requerimientos que eh, justamente refieren a estos cinco puntos, o por ejemplo, el talento que tenemos que poner en nuestras empresas y en nuestro destino para poder trabajar correctamente, que también esté consustanciado con esto. La forma de cómo los vamos a reclutar y también que esté dentro de estas ideas que tienen que forjarse. La sostenibilidad, por ejemplo, eh, hoy hace una diferencia enorme en lo que nosotros conocíamos antes como las conocemos actualmente, como la presentación de candidaturas internacionales. Postular un evento internacional hoy sería totalmente inútil si no tuviera un componente de sostenibilidad. Es decir, solo la palabra o qué el destino está haciendo hoy para que la sostenibilidad realmente sea una realidad? ¿Y la cadena de proveedores que va a atender ese evento? Esa pregunta está... Y los que toman la decisión consideran y le dan un porcentaje muy importante. Incluso hay un detalle que no es nada menor, y no es que queramos llevar la sostenibilidad a términos económicos o financieros, pero hoy el cliente está dispuesto a pagar 30, 40% más por un producto o un servicio sostenible. O sea que no solamente es imperioso que sigamos ese camino, sino que de alguna manera también es rentable para quien lo hace. Es muy difícil hoy en el mundo, otra de las tendencias, el tema de la seguridad. Y la gente a veces habla de seguridad en términos muy general, como la seguridad física, es decir, el robo, el delito en la calle. Pero hoy la seguridad abarca muchas cosas. Ahora que la seguridad sanitaria, que después de la pandemia fue o se multiplicó a un requerimiento mucho mayor. Hoy no puede un destino recibir una reunión que no esté preparada no para una pandemia, no esté preparada para dar servicios médicos rápidos y eficientes y en lugares con infraestructuras buenas a los que van a participar en un evento mundial, por ejemplo. La seguridad en las transacciones. La gran preocupación que existe hoy en el mundo, o de usted, mía, o de cualquier otro visitante, y esto en el turismo no es lo mismo, es esa seguridad que nos tiene que brindar las transacciones cuando uno paga algo, cuando uno compra algo, cuando uno tiene un contrato. Todo ese, ese mundo de la seguridad jurídica y la seguridad de transacciones, es muy requerido y hoy más eh, a nivel internacional cuando de alguna manera América Latina, y tenemos que ser muy conscientes, siempre fuimos considerados de una forma diferente, con muchas dudas, con muchas preguntas y cuestionamientos. Entonces hoy esto que ya es un cuestionamiento en el turismo mundial, en el turismo en destinos que son muy tradicionales y respetados, tenemos que imaginar lo que representa ese desafío para nosotros. ¿no? Eh, aparte de todo esto, eh, cómo los destinos y su profesionalidad. La profesionalidad implica muchos aspectos en la cadena de servicios. Y como yo decía recién en esta pequeña conferencia que estábamos teniendo, eh, cada, tenemos que aprender de que nuestro cliente tiene que pasar de mano en mano, público y privado, en un destino. Y tenemos que tener un radar para cada uno y nunca perder de vista dónde está ese cliente. Y en el turismo no es mucho más. Eso es cuidarlo, tener atención... Y por mencionar otra más, ¿cómo lo hacemos vivir una experiencia memorable? Hoy nadie viaja si no va realmente a experimentar el destino. Por más que tengamos una propuesta muy buena para un evento, no solamente los participantes sino los acompañantes quieren vivir realmente lo que es el país que lo recibe y la ciudad que lo recibe dentro de ese país. Su cultura, su gastronomía, su forma de vivir, sus costumbres y las quiere vivenciar, y eso es parte de un complemento que hoy las reuniones tienen que tener. Último y no por ser último lo menos importante, ¿qué legado esa reunión va a dejar en el destino? Legacy. El legado en sí mismo a las reuniones académicas, las reuniones científicas ya lo tienen, pero ¿cómo el destino lo aprovecha para un legado para la comunidad local? Y eso es un factor de cambio importante.
0: Ahora bien, Arnaldo, usted menciona aspectos como sostenibilidad, desarrollo, entre otros. Y sin duda nuestro país, Colombia, está trabajando en esos temas de cara al turismo de reuniones. Le pregunto, ¿cuál es su lectura frente al trabajo y los avances de nuestro país en este aspecto?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos a nivel latinoamericano un buen ejemplo que es Costa Rica que ha sido un precursor de, precursor de todo esto la sostenibilidad, un adelantado en el tiempo. Pero obviamente tenemos destinos en Europa, y especialmente los países nórdicos, que han tomado esto como un gran desafío, pero además lo han llevado a la práctica en forma muy eficiente. Y a veces cuando uno ve un destino como Copenhague, que más allá de su logo y sus múltiples formas de venderse, se ha de, definido como un Green Destination, esto es una tendencia a tal punto que si Colombia está haciendo cosas y sé que las está haciendo, tiene que mejorarlas todavía mucho más. Hoy estamos en un mercado que hablamos mucho de brand y de marca y resulta que ahora estamos hablando del de brand de sostenibilidad. O sea, cómo las marcas se identifican con la sostenibilidad. Ya no es una marca como la que conocíamos todos. Las destinos están desarrollando lo que se llama el Brand de sustainability. Y ese brand, obviamente, es nuevo en el mercado. Siempre, obviamente, los europeos nos llevan ventaja, y los asiáticos también, los norteamericanos también, pero tenemos que seguir en este proceso de cambio, ver qué están haciendo los otros, tratar de adaptar los modelos, no es traer un copy-paste y así nomás, porque nuestros países son muy diferentes. Y los copy-paste no funcionan. Lo que funciona es tomar las ideas básicas, los grandes puntos y tratar de adaptarlos a nosotros. Colombia lo está haciendo, tiene que mejorar mucho más, lo mismo le pasa a otros países en América Latina, eh, pero realmente estamos en un mundo cambiado y en un mundo donde tenemos que aceptar las realidades que ya nos toca vivir, que estamos viviendo. Y si no cambiamos nosotros, cuando en un mundo cambiado, difícilmente vamos a ir adelante.
0: Arnaldo, con base en lo que usted menciona, ¿cómo podría definir el potencial de Colombia para fortalecer su competitividad en línea con el turismo y especialmente con el turismo de reuniones?
1: Y yo me refiero a lo hard, a lo que tiene que estar sí o sí, lo que no hay negociación, y los soft, lo que se puede negociar. Y en lo hard, que era lo que más le dábamos hincapié en la industria de reuniones, había cuatro cosas básicas que hoy se siguen manteniendo, a las cuales se han agregado más de diez, que era la primera, conectividad. Si vos es un destino con buena conectividad que te conecte con el mundo, difícilmente puedas desarrollarte en todo tu potencial, pero a su vez ese, ese destino no solamente tiene la, la conectividad hacia el país, su capital, sino cómo lo hace hacia los otros destinos emergentes o las otras ciudades del país, o sea, hay una conectividad interna. Otra de las cosas que hablábamos como punto dos era la infraestructura. ¿Tengo la infraestructura para recibirlos? Y la infraestructura refería desde el primer punto que tú tocas en un país que es el aeropuerto, y lo mismo en cualquier destino. ¿Cómo están los aeropuertos El Dorado y cómo están los aeropuertos de Medellín, los aeropuertos de ciudades este, como eh, Barranquilla o el caso de, de Cartagena? ¿En qué estado se encuentran? Estoy diciendo eso simplemente como un dato, de qué referimos a la infraestructura. ¿Hay hoteles... Sí. ¿Qué categoría tienen? ¿Hay marcas internacionales? Porque las marcas levantan el nivel de la jerarquía del destino. ¿Hay centros de convenciones? Y toda la infraestructura que refiere a cuando uno participa en una reunión. Eso era el punto 2. Tengo conectividad y tengo que llevarlos. Punto tres, hablábamos de seguridad, hablábamos de gastronomía, hablamos de lugares para eventos especiales. Hoy le agregamos experiencias. Es decir, hay una lista bastante importante que no se negocia y que tiene que ser, es dura. En esa parte que, que hoy no se negocia, está la sostenibilidad también. No se está negociando. Y cada día que pasa va a ser menos negociable. Ahora, en lo soft, bueno, lo soft puede ser y no debería ser, es la profesionalidad del destino. Se puede tolerar que una cosa no salga 10 y salga 8, pero cada vez más requerido. Y uno de los grandes desafíos que tenemos es el talento. El talento que tenemos en la industria emigró en la época de, de pandemia y es difícil ahora volver a traerlo hacia el sector. Máxime si no hay grandes incentivos. Pero bueno, en ese camino se va y creo que Colombia lo está tratando de hacer lo mejor posible.
0: A propósito de lo que menciona, ¿qué atractivos ve en Colombia?
1: Yo lo atractivo yo hace muchos años que vengo de Colombia, incluso soy el, por ejemplo, la construcción de Plaza Mayor de Medellín, yo intervine con mi consultora en todo el proceso de la construcción, de la generación del Buró de Convenciones, de la generación de la operación, etcétera, etcétera. Siempre Colombia tuvo ese atractivo para todos los latinoamericanos, que en definitiva no le dábamos la importancia o quizás no medíamos aquello que llevó a la gran campaña publicitaria del riesgo que te quieras quedar. Para los latinos no era un problema. Nosotros veníamos, yo venía, a, por ejemplo, a Medellín por los años... 97, 96, para mí no era, sí estaba el problema, pero no lo sentía tanto como lo podía sentir un europeo. o es un país que tiene todo, es un país que tiene buena conectividad, buena infraestructura, aunque le falta y tienen que relevarla bastante en ciertos puntos concretos. Tiene una gente muy amigable, tiene una cultura inmediable, tiene una música extraordinaria, tiene buena gastronomía, tiene una, un sector... Eh, que es el, la parte asociativa, que es la parte científica, académica, empresarial, muy fuerte, muy desarrollada, que eso nos permite eh, elevarnos al mundo a que vengan a este país ellos mismos, estos referentes que tiene Colombia, inviten a sus pares del exterior a que vengan, son fieles representantes, embajadores únicos en todas esas áreas. Por eso ustedes ven en la televisión muchas veces, más allá de las muestras culturales o de la música, ustedes ven cuando se habla de negocios y está los Think Funk Colombia, por ejemplo, o cómo participan en CNN, siempre hay una, un dinamismo en su economía y eso hace al país muy fuerte. Y los atractivos turísticos, sin duda, tienen lugares maravillosos para recorrer y visitar y eso hace muy fuerte. Y acá nadie se va descontento, todo mundo se va contento y además por el trato con la gente, que es muy afable, muy hospitalaria.
0: ¿Cuál es su lectura frente al reto que a la vez es una meta de país que busca promover y dinamizar el turismo en general desde las regiones y para las regiones? Entendiendo esto también como una oportunidad para visibilizar y fortalecer la economía en los territorios.
1: Es muy importante llegar a las comunidades, eh, que a veces son las más olvidadas, sin duda. Eh, a veces se mide el potencial de la economía, pero hay otro, otra medición que por suerte en mi país lo tienen bastante elevado, que es el grado de... Sí, tengo una buena economía, está entrando muchos millones y billones de dólares este, y hemos crecido tanto por ciento, pero la clave es cómo se distribuyó. Entonces están las estadísticas que dicen cuáles son los países de mayor distribución de esa riqueza generada, entre las comunidades locales, sea mayor ciudades o comunidades locales, que, y ahí es donde tenemos que apuntar. La industria de Ronenes siempre, en ese legado, apuntó mucho a eso, y hemos trabajado mucho en llegar a las comunidades más lejanas, más afectadas, y no solamente con ayuda, sino enseñando cómo pueden incorporarse y cómo como comunidad pueden dar servicios a los visitantes que vienen, dentro de sus propias costumbres y culturas, que a veces tienen esa oportunidad y no saben cómo aprovecharla, es como nosotros por ejemplo en Fiespo Exhibition Group tenemos una fundación que juega con eso, o sea trabaja en eso y trabajamos con fundaciones internacionales con las cuales trabajamos con asociaciones eh, de trabajos puntuales y tratamos de ayudar a comunidades y, y, y instituciones dentro de esas comunidades para que puedan salir adelante a veces las cosas mínimas que pueden ser para una ciudad capital son tremendamente importantes para la comunidad pequeña eh, local y que a veces no visualizamos de esa manera. Y hay que ponerlas como puestas en valor y ayudarlos. Y hay que llegar con educación, hay que llegar con salud, hay que llegar con integración, con equidad y con todo eso y tratar de de alguna manera que llegue el beneficio hasta lo último.
0: Arnaldo Nardone, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por compartir su experiencia en favor del desarrollo de un eje dinamizador de la economía como el turismo y especialmente como el turismo de la industria de reuniones. A ustedes gracias por acompañarnos en esta entrega de Colombia Travel enfocada en turismo de la industria de reuniones. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y compartir este podcast para ampliar la conversación. Recuerden que el diálogo sigue abierto. Nos escuchamos en una próxima edición. Gracias por acompañarnos en este episodio de Colombia Travel Podcast. Siga conectado con ProColombia para conocer todas las buenas noticias del país. Hasta la próxima.